0: Olá, bem-vindos ao futuro, que começa no passado. Vou contar essa história que eu adoro. Na virada do século XIX para o XX, os habitantes de grandes cidades, como Nova York começaram um êxodo urbano. Muitos estavam se mudando para o campo, pois não aguentavam mais as ruas da metrópole cheias de cocô, cocô demais. Isso mesmo, estrume, cocô dos milhares de cavalos usados no transporte público. Aí veio a solução ambientalmente correta. O automóvel com motor à explosão. O resto da história a gente sabe. Menos de um século depois, o problema passou a ser a sujeira produzida pelos carros. Daí que, mais uma vez, o homem procura e parece estar encontrando novas soluções. O carro elétrico, por exemplo. Nosso convidado de hoje migrou já faz 11 anos da Fórmula 1 para os carros elétricos. Ele compete em alto nível na Fórmula E, foi campeão mundial em 2017, mas já está vendo a hora que vai entregar, passar a direção para os pilotos de última geração, os softwares e os algoritmos. A aposta dele é de que logo a máquina vai ajudar o homem a se superar e encontrar soluções limpas e seguras para a mobilidade nas grandes cidades. Por isso, ele se tornou um especialista no assunto, é devoto do conhecimento, discípulo de Leonardo da Vinci e de Elon Musk, ele é capaz de enxergar um futuro melhor depois da curva. Seja bem-vindo, Lucas de Grassi. Tudo bem? Então, Lucas, como é que foi lá? Me conta na Groenlândia. O que, 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 que você foi fazer lá? Era verão, na, é verão na Groenlândia agora.
1: É verão. É... Bom, um dos campeonatos é, que a gente organiza de, de automobilismo elétrico chama Extreme. Inclusive, a gente já tem uma etapa na Amazônia esse ano, essa é a última etapa do campeonato. É o primeiro ano que são veículos elétricos. Nos lugares extremos e afetados pelo aquecimento global. É um campeonato novo. Na Groenlândia, a gente tem um bloco de gelo de 3 km até 4 km de profundidade maciço. Eu estou na borda da calota polar ártica. O gelo ali começa a subir. Não sei nem se vocês conseguem ver pelo, pelo vídeo, mas ele meio que se mistura com o céu. E ele sobe chegando a 4 km de altitude. Então, imagine uma Serra do Mar brasileira, de São Paulo, multiplicada por 8, multiplicada por 7, de gelo maciço que se estende por mil km, km a 3 km de profundidade. Algo assim que só mesmo indo lá para você ver a magnitude e entender que se aquilo derreter. Realmente o, o, os oceanos vão subir até 7 metros, segundo os, os cientistas, e vai ter um impacto muito grande para todos. Lucas, eu estou vendo aí você muito bem enquadrado na frente de troféus.
0: E te pergunto: a decisão de mudar da Fórmula 1, trocar a Fórmula 1 pela Fórmula E, foi uma decisão esportiva ou mais filosófica, ideológica?
1: Piau, é, eu nasci em São Paulo, cresci no Brasil. É... E o meu ídolo era o Ayrton Senna, meu sonho era chegar na Fórmula 1. E durante o processo, durante o processo também de amadurecimento, né, eu fui saí do Brasil com 17 anos, larguei a faculdade de economia, fui tentar a carreira de piloto e tal. E... Você ainda é muito jovem, quantos não, anos você não, tem? Eu tenho 37 já, eu estou nessa profissão faz pelo menos aí 30 anos. É, de automobilismo é, mas é um, é um menino é. ainda e, e nesse processo é, né, para mim ficou muito claro que eu gostaria de usar o automobilismo como uma plataforma de algum jeito em transformar a sociedade melhor, Quero o que o Ayrton Senna sempre fez, né? foi o que me marcou muito e eu, ach, eu achava que eu ia fazer isso com segurança de trânsito, ia fazer isso com algumas outras coisas no meu caminho para Fórmula 1 quando eu cheguei na Fórmula 1 é, falando em termos esportivos a minha equipe era muito ruim eu não consegui nenhum resultado expressivo acabei saindo da Fórmula 1 não porque eu quis porque eu não consegui equipe para continuar só que claramente é, as tecnologias o desenvolvimento das tecnologias já eram a caminho do elétrico eu fui correr nas 24 horas de Le Mans que é uma prova de, a prova de endurance a prova de longa duração mais famosa do mundo fiz é, quatro vezes essa prova já com carros híbridos e já vi que o híbrido e o elétrico gera o caminho. E quando apareceu a oportunidade de criar a Fórmula E e realmente desenvolver tecnologias de emissão zero, e eu achei que realmente seria algo que iria transformar essa minha visão, essa minha missão de usar a automobilismo como plataforma e desenvolver a tecnologia. E daí eu mergulhei de cabeça a gente está na Fórmula E e desenvolvendo outras categorias em paralelo, como a Xtreme, por exemplo, desde então, desde 2012. Mas a emoção do piloto que
0: tem gasolina correndo na veia no lugar do sangue, o barulho do motor, a explosão. Como é que é essa transição para um carro que... que não faz barulho? Você, você já dirigiu um carro
1: elétrico? Já. Então, é... É um barato. Eu adorei. <risos> para o pro piloto profissional, o barulho em si, ele mais atrapalha do que ele ajuda. Né? Muita gente vai falar, ah, mas troca de marcha no barulho tal. Isso é nos anos 70. Hoje em dia é tudo controlado por computador. A gente tem o um bip no rádio para trocar de marcha na hora certa. Na verdade, a marcha, as marchas é, são adaptações né, para um motor que ele não consegue usar a potência do jeito certo. Então, quanto teoricamente pior o motor, mais marcha ele tem. Até o ser humano precisa de 20 marchas na bicicleta para conseguir subir uma ladeira. Então, o motor elétrico não tem marcha nenhuma. Então, a gente não tem que trocar de marcha. Grande parte do barulho, quando você está dirigindo um fórmula, é o barulho do vento. Acima de 100 km por hora, você mal escuta o barulho do motor, porque o barulho da aerodinâmica, do vento batendo no capacete, é muito, muito forte. E o futuro elétrico vai ter uma pressão política, vai ter uma pressão do consumidor, vai ter uma pressão... É... Do ar que a gente respira, eu, eu fui para Delhi, vivo em São Paulo, passei muito tempo em São Paulo, é, é algo também muito preocupante que se fala pouco, né? A gente está falando aí de quase 4 milhões de mortes prematuras por ano com poluição do ar e um dos grandes responsáveis é o veículo é, de logística, transporte público, etc. É, nas grandes cidades, então vai ter uma, vai ter o direcionamento de todas as montadoras vai ser para elétrico. E essa plataforma de desenvolvimento tecnológico e também de percepção do público, aos poucos, está caminhando para isso.
0: O que a gente também vê é que, com a, o progresso dos carros elétricos, os carros vão se tornar autônomos. Né? Já tem essa ideia de você entra no carro, programa para onde vai e fica fazendo coisas. E... Enfim, tem toda uma série de possibilidades. Então, eu vou fazer aqui um, uma analogia, Lucas, entre um marco histórico na disputa, na relação entre homem e máquina, foi o computador Deep Blue jogando contra o grande mestre e xadrista Garry Kasparov. Kasparov. Então, vamos fazer essa analogia com você nas pistas, disputando com um carro autônomo. Vamos ver se você conseguiu ganhar. A primeira foi sua. A primeira
1: foi... A diferença foi muito grande. É. Vamos ver a segunda. Dá um certo nervoso ver esse, não, esse é, volante. Quando você está lá dentro do carro e o carro vai dirigindo sozinho, o nervoso, yeah. é, é, o nervoso é muito maior. Grudou e você na segunda, foi hein? perto, tá chegando. Dois segundos só. <risos> Todo mundo rodou, você e ele. Tava chovendo esse dia, aí, Bastante. É, com Deus. <risos> é, 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 Reino Unido, é, né? Esse aí foi um drift que o carro fez sozinho, sem programação. Quer dizer, ele já está aprendendo.
0: Ó, vamos ver a diferença. Muito perto. Rapaz. E está então, cada vez mais então, perto. Então, uma, né? é, então isso que quer dizer, é literalmente uma
1: questão de tempo para a máquina passar o homem. Né? A gente tentou pegar é, os carros de corrida e criar um algoritmo que possa ser melhor que qualquer piloto nas pistas e depois adaptar esses algoritmos para as ruas. Então, o que a gente está vendo é o seguinte, é, a, a reação humana, tanto na Olimpíada em qualquer lugar, ela chega a mais ou menos 200 milissegundos. A reação de um carro autônomo é cerca de 10 milissegundos, no máximo. Então, não dá para o humano competir com a máquina mais. E isso vai, no futuro, transformar as ruas em lugares mais seguros, a gente vai ter é, transporte mais barato, né? o custo operacional do veículo autônomo é muito menor do que um veículo que precisa de um ser humano lá. Então a gente vai a tecnologia autônoma está um pouco está um pouco a, a gente o próximo passo principalmente para o Brasil é a eletrificação da frota, principalmente da frota comercial e depois o, os caminhões, né? Exato. Caminhões. Caminhão e van e, e ônibus é, principalmente em cidades são os mais efetivos para a gente eletrificar no curto prazo e daí o próximo passo vai ser a automação desses veículos. Para é, aumentar a segurança e o, e o custo operacional é, de logística, enfim. É, isso vai acontecer no, na próxima década e a gente está tentando sempre estar tá à frente, né, o automobilismo, como, de novo, como plataforma de desenvolvimento dessas tecnologias. Imagina que o Senna estivesse vivo, né, meu ídolo. A gente ia conseguir extrair a técnica do Ayrton Senna, criar ou fazer um update desse algoritmo. E imagina que seu motorista. Pessoal, fosse um, seria o super Ayrton Senna fosse uma combinação do algoritmo do Senna, do Schumacher, do Piquet do Fittipaldi combinado em, em, em todos os carros na rua possíveis então assim a gente está tá indo para um futuro na qual uh, a ideia é um milhão de mortes por ano acidentes de trânsito no mundo inteiro é, a gente, num futuro na qual a gente está tentando ter... e de jovens, né, principalmente jovens, diminuir, é, é, tornar a, a, as vias públicas mais seguras com o uso da tecnologia. Falando em
0: segurança... Então, novamente, a analogia com o Deep Blue jogando contra o Kasparov. Teve uma jogada que foi deci decisiva naquele desafio, que o, o Deep Blue fez um, um movimento que não tinha sentido. É, e aí o Kasparov se distraiu, porque achou que tinha uma interferência humana para ele perder a concentração. Ele, de fato, perdeu a concentração. Mas anos depois, se descobriu que o tal movimento aleatório tinha sido um, um bug, um bug no computador. E aí, nos veículos autônomos, bugs assim não podem
1: ocorrer? Obviamente, tem uma série de barreiras. Essa é uma barreira. É, cyber attacks, né? o ataque cibernético, é outra maneira. Imagina que você possa controlar um carro à distância. É, então, existem vários sistemas de redundância sendo desenvolvidos para que isso não aconteça. Isso é, não deixa o sistema menos seguro que um humano. Pode acontecer um bug no humano. Você pode estar dirigindo e ter um ataque cardíaco. Você pode estar dirigindo e passar mal. Então, isso, o importante é que, obviamente, o sistema precisa ter redundâncias e ser muito seguro. Mas ele precisa ser mais seguro que o humano, é, na média. Ele já vai ter um benefício. O problema vai ser né, gerar confiança no público que você possa colocar... Imagina, eu tenho dois filhos. Que eu possa colocar meu filho num carro autônomo e falar, vai para a escola. É... E, então, a gente existem já inúmeras barreiras na qual a tecnologia está mais avançada do que realmente o, a percepção pública. Então, a gente precisa, além de desenvolver a tecnologia, trabalhar na percepção e na educação pública para que isso né, aconteça junto. A gente, de uma forma geral, emite é, bilhões de toneladas, 50 bilhões de toneladas por ano em CO2 e transporte é mais ou menos responsável por um terço a um quarto, um quarto a um terço do, da emissão global, é, avião, navio, carros, é, motos, é, vans, caminhões, etc. Então, com veículo elétrico, principalmente no Brasil, que não se fala, né? o Brasil tem a matriz energética muito renovável por causa das hidrelétricas. Se a gente tiver carro elétrico no Brasil, realmente a gente pode ser o primeiro país continental a ter realmente o ciclo inteiro de emissão zero, né? da produção energética ao uso do veículo. Então, eu acho que é um, um, um caso muito especial o Brasil acelerar nessa transição para o elétrico. Esportes elétricos na Olimpíada, só uma questão de tempo? Quanto tempo? A gente, eu tive essa discussão no Twitter é, com uma série de, de pessoas, e, inclusive com o meu grande amigo, o Felipe Massa, que hoje em dia é o presidente da Federação Mundial de Kart. Né? E eu assim, e tem muita gente que vê a Olimpíada, ah, não, não, não pode ter nenhum tipo de motor na Olimpíada, algo que ajude o atleta, né? Mas eu falei, bom, mas tem hipismo. hipismo, teoricamente, é menos igual um cavalo do outro do que o um carro seria um do outro, ou do kart seria um do outro. E eu acho que seria algo bem interessante, né? a gente conseguir, é, mais um pouco, promover... Né, alguma tecnologia que fizesse uma diferença para o mundo. Então, eu acho que o kartismo, que é algo relativamente amador, profissional, né, tem gente mas é onde todo mundo começa, daria para fazer na Olimpíada. E fazendo elétrico, a vantagem de fazer elétrico é que os karts seriam exatamente iguais. O motor a combustão ele tem uma diferença ali. É, às vezes, o carburador, isso, aquilo. Mas o elétrico consegue ser exatamente igual a um outro. Então, o melhor piloto venceria no caso. Então, eu acho que seria muito legal, a, e eu descobri que a FIA, né, a Federação Internacional de Automobilismo, está trabalhando para isso, e eu adoraria ver é, um, um, um esporte, qualquer tipo de automobilismo, mas eu acho que o cartismo faria mais sentido, elétrico nas Olimpíadas. Eu acho que, inclusive, o Brasil teria grandes chances é, é, com as nossas, a nossa geração de, de, de excelentes cartistas. Começou com as rodas dos skate, agora
0: vamos para as rodas do kart. <risos> mais medalha para o Brasil. Além dos carros elétricos e, e dos autônomos, vamos conhecer, mostrar agora outra tecnologia verde que promete levar o homem de um ponto a outro com muito mais rapidez e segurança. Vamos ver o é Hyperloop. Um Gulvernov,
2: sir. Reporte hey, yes, sir. O tinha uma previsão de tudo isso acontecer nos anos 2000. A gente está até um pouco atrasado para fazer a reunião a... acontecer. Se a gente fizer a analogia com os Jetsons. De fato, a tecnologia da Hyperloop é muito simples. É uma tecnologia que foi idealizada em 2013 pelo Elon Musk o dono do Tesla. É uma tecnologia que é composta por uma cápsula, que é basicamente uma fuselagem de avião sem as asas dentro de um tubo a vácuo. Esse tubo tem 4 metros de diâmetro, é feito de aço. A gente retira o ar de dentro desse tubo e essa cápsula se locomove dentro desse tubo por um sistema de magnetismo que se chama Indutrack. E essa tecnologia ela possibilita que a cápsula levite sem a necessidade de eletrificar o trilho. É uma levitação passiva que é feita através de um arranjo magnético com ímãs na base da cápsula e por isso que a gente consegue ser é, autossustentável energeticamente falando. O sistema Hyperloop é um sistema que, que se locomove a até 1.200 km por hora, né? velocidades de aviões ali mais ou menos, e isso depende muito da geografia da rota, né? por onde ela passa. Né? Como velocidade máxima, 1.223 km por hora. A gente fez uma pré-simulação de São Paulo-Campinas e a gente está falando de 10 minutos né, de viagem né, entre São Paulo-Campinas, 10, 12 minutos. No caso do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, Serra Gaúcha, em 19 minutos, num trajeto de carro que duraria duas horas. Né. Brasília-Goiânia é, daria 18 minutos, 20 minutos, alguma coisa assim. Baseado em tecnologia, a gente já está pronto para construir, tanto que a gente já tem um projeto é, executivo em Abu Dhabi para ser, para ficar pronto em 2023, uma rota comercial. No Brasil, a gente tem uma, uma questão de, de incredulidade com inovações disruptivas. Né? Isso é histórico, não é para causa da Repelup. A gente tem N casos aí de adoção tardia de tecnologia no Brasil. Então, esse é um mindset que precisa mudar um pouco. Eu gosto de imaginar que em cinco anos a gente tem, pelo menos, uma obra aprovada para que a gente possa construir um Hyperloop no Brasil.
0: Uau! Eu quero ir do Rio a São Paulo, São Paulo ao Rio, dez minutos ainda na minha vida. Eu quero.
1: Você já experimentou o Hyperloop, Lucas? Eu acho que, eu acho que ninguém experimentou ainda. né? É uma, é uma tecnologia em, em fase de teste, mas é uma tecnologia que faz muito sentido. Né? Na verdade, é, tanto para veículos elétricos como para veículos a combustão, barcos, o grande, a grande parte da energia gasta é no atrito com o meio que você se locomove. No caso do avião, o ar, por isso que o avião voa mais alto, porque tem menos atrito. É, no caso, por exemplo, quando você anda de bicicleta, o que segura de acelerar é o atrito com o ar. E no caso do Hyperloop, ele tem grande eficiência energética e atinge essa velocidade porque você está dentro desse tubo é, que é basicamente vácuo. Então, você não tem ar é, para acelerar. O grande problema, a grande tecnologia é como fazer a energia... O que, vácuo. Que usa para fazer o vácuo. A parte do trem, da parte elétrica de movimento, isso já acontece com o, o Shinkansen em Tóquio, já é magnetismo, já é, já é, já é nessa forma. É realmente esse, se movimentar no vácuo, que é, que é o, é o, o desculpitivo. E também para transportar carga, não é só pessoas, vou transportar carga de, sei lá, Santos para São Paulo, enfim, é, é algo muito mais eficiente e limpo porque é elétrico. E vem cá, será que o
0: Brasil vai pular do século X? 19 para o 21, vai ter o Hyperloop
1: aqui antes de ter o TGV ou o Shinkansen aqui? É, a gente... Eu tem várias tecnologias né, que são muito mais é, fáceis você fazer esse leapfrog né, fazer esse pulo de uma tecnologia para outra do que passar pelo processo intermediário né? a gente, nosso sistema de transporte é basicamente rodoviário no Brasil e esse sistema de fazer esse pulo para o Hyperloop talvez seja a solução mais adequada para a gente é, desenvolver uma outra forma de, de transporte que não seja rodoviário nem aéreo no nosso país que é um país continental porém tem as dificuldades obviamente o custo é, o custo de implementação, o financiamento, é, a tecnologia em si. Mas eu espero, sim, que o Brasil consiga é, ser um dos pioneiros nessa tecnologia e em outras tecnologias que a gente tem todo esse potencial. Por exemplo, energia fotovoltaica, que a gente pode... A gente pode Praticamente extinguir essa crise hídrica que a gente está tendo em, em energia, ao invés de ligar a termoelétrica e aumentar a conta de luz de todo mundo que está assistindo a gente, a gente pode promover, por exemplo, energia fotovoltaica a, a um, um imposto reduzido e gerar energia ao menor, energia limpa ao menor custo mundial, implementando energia fotovoltaica. O Brasil seria um Foto, fotovoltaica energia. Solar. Solar. É, solar é que solar pode ser é. térmica e fotovoltaica. Fotovoltaica é que gera é. energia elétrica. Isso.
0: Escuta, a gente ouviu aí que o Elon Musk está envolvido com o Hyperloop. O que, que você apontaria em comum? Pelo menos o Elon Musk adoraria ter muitas coisas em comum com o Leonardo
1: da Vinci. É, o Leonardo da Vinci é um dos meus ídolos. né? Inclusive, meu filho chama Leonardo por causa do Leonardo da Vinci. É, a similaridade entre o Elon Musk e o Leonardo da Vinci é na atuação de diversas áreas tecnológicas. O Elon Musk está envolvido de Hyperloop até o SpaceX, que está indo para o espaço. Né? Então, o Starship vai decolar daqui a algum tempo. Então, a capacidade dele de pensar é, em princípios físicos básicos e gerar um modelo de negócio para que aquilo seja viável no nosso na nossa sociedade é algo único a gente nunca viu antes na história, né? em, em diversas frentes como ele está fazendo. E o Leonardo da Vinci me assemelha porque ele teve diversos interesses, né? desde é, pintura até é, dissecar o corpo humano, entender até inventar o princípio do helicóptero. Né? Então, ele também teve uma ampla gama de interesses e foi muito bem sucedido. Ele estava centenas de anos à frente é, do, dos, dos, dos outros é, contemporâneos que, que viveram naquela época.
0: Você, quando passa duas horas, ou quase isso, numa prova de Fórmula 1, concentração no limite o tempo todo, o que se diz é que o piloto entra, ou pode entrar, numa espécie de transe. Aí o Senna disse que viu... ao ah, cara, o velho corsário lá. Viu a Deus em Suzuka, em 1988. Como é que você explica essa visão dele?
1: Olha, eu, eu acho que, assim, primeiro... É realmente acontece isso né em Fórmula 1 são duas horas mas em Le Mans, aquela coisa que eu falei no começo da entrevista você fica até quatro, 24, são horas. 24 horas você fica até é. quatro horas dirigindo o carro e a velocidade média é 250 km por hora velocidade máxima chega a 360 370 km por hora e eu acho que quando o Senna falou isso né a gente tem que talvez pegar um pouco da semântica aí do que realmente ele quis dizer com isso é, se realmente ele viu Deus e o que era Deus para ele o era Jesus, era uma luz ou era ou era essa esse esse estado de meditação profunda que você né, entra num nível de consciência que você talvez separe né, o que é consciente o que é inconsciente do, 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 da pilotagem então eu gostaria, seria a minha primeira pergunta para ele, falar o que você quis dizer com isso, mas é uma experiência quase religiosa mesmo, quando você entra quando você tá num, num acho que muita gente já em vários momentos da vida, né? às vezes o nascimento de um filho, algo que é muito emocionante, que, que requer que você foque toda num acidente, por exemplo, que requer que você foque toda a sua energia, eu tenho experiência, por exemplo, de perder a cor, de não lembrar das cores quando acontece isso. Então, é como se minha memória ficasse em preto e branco. É, eu não sei, eu, eu li algumas vezes que isso o cérebro faz isso para diminuir a quantidade de informação e conseguir processar com maior rapidez... E eu tenho essa... Às vezes acontece isso comigo, eu vejo as coisas em preto e branco. Né? No momento em que batem vários carros e você precisa fazer uma manobra, no momento que você tem um acidente, eu tive vários acidentes feios, né já capotei, já voei, já bati em, em diversas categorias, e aquela, aquele pedaço da memória passa em câmera lenta e em preto e branco para mim. Então, de repente, foi algo que é nessa linha que o Senna quis dizer. É, tem um momento em que ele e o carro, você e o carro, fica,
0: se torna uma coisa só, né? Em certos momentos da vida em que você entra em comunhão com, com tudo, você percebe que tudo é conectado. É, Olha, a gente tá, começa a falar de esporte, de carro elétrico, acaba em alta filosofia. É... Lucas, maior prazer falar com você, muito obrigado pelo seu tempo.
1: Se cuida aí e continue esse beleza, essa beleza de trabalho. Bial, uma, um, um grande prazer. Eu que agradeço muito. É, e, bom, vamos trabalhar para transformar o Brasil melhor.
0: Isso. E o mundo por extensão. É isso aí. Um abração. Valeu, obrigado. Para vocês, até a próxima. Ficou curioso para ver as imagens do programa? É só entrar na página do Conversa no Globoplay. Tá tudo lá.